0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 11. Juli. Das hier ist Fußball MML Daily. Und das bedeutet, wir starten in eine neue Woche. Und wie immer an meiner Seite, jetzt zugeschaltet in Berlin. Hallo und guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen nach Hamburg. Guten Morgen, Mike Nöcker. Guten Morgen an euch da draußen.
1: So, du hast ein halbwegs ziviles Wochenende hinter dir. Das hört man an deiner Stimme. Insofern ähm, können wir ja äh, quasi loslegen, oder? So machen wir das. Unsere Frauen bei der Euro. Ich sag, wie es ist. Wir sind wieder wer? Mit einem fulminanten 4 zu 0 gegen Dänemark sind unsere Frauen am Freitagabend ins Turnier gestartet. Lena, ähm, das ist ein deutliches Ausrufezeichen. Ich habe dich in irgendwelchen sozialen Netzen äh, deutlich skeptischer gesehen. Du hast damit nicht gerechnet, vielleicht viele andere auch nicht. Was hast du denn aus diesem geglückten Turnierstart mitgenommen?
0: Also ich habe ja vor dem Spiel gesagt, dass ähm, die deutsche Mannschaft ein sehr großes Überraschungsei ist. Also von äh, aus in der Gruppenphase bis zum Europameistertitel ist alles drin, das habe ich so gesagt. Ich war aber dennoch sehr skeptisch und was soll ich sagen, liebe Freunde, mich haben sie jetzt? Ich bin jetzt richtig angezündet. Mir hat das richtig gut gefallen. Man merkt, da entsteht was. Also ich kann an dieser Stelle auch nochmal die fantastische Dokumentation in der ARD bei Magenta und bei Sky empfehlen, wo die deutsche Mannschaft, glaube ich, seit zwei Jahren begleitet wurde. Ich glaube, Born for This heißt das. Sehr empfehlenswert. Das zeigt auch, dass diese Mannschaft wirklich eine Reise durchlebt hat. Viele Höhen und Tiefen, ein bisschen mit der Trainerin gefremdelt haben, zu wenig, zu viel trainiert, und all das, also, das ist eine Mannschaft, die Geschichte hat. Und ich glaube, mit diesem Kontext kann man dieses, ähm, dieses Eröffnungsspiel von ihnen nochmal viel besser einordnen und äh, sieht, was daraus entstanden ist. Nämlich ein Team, was wirklich Leidenschaft auf dem Platz gelassen hat. Das hat man, also für mich war der Schlüssel zum Erfolg das Pressing. Also sowohl äh, gegen den Ball als auch mit dem Ball haben sie wirklich sehr mutig agiert. Und das hat mir sehr imponiert. Mir hat das sogar teilweise ein wenig an den Liverpooler Spielstil erinnert. Also sehr hochstehend, äh, sobald sie den Ball verloren haben, direkt aggressiv drauf. Ich glaube, dieses 1 zu 0 von Lina Magul, der Moment davor, wo Lea Schüller noch so die Gegenspielerin ein wenig antippt und sie sie wirklich in die Zange nehmen und zum Z Fehler zwingen, das war systematisch und durchgängig im Spiel vorhanden und auch symbolisch für diesen Auftakt und ähm, ich freue mich sehr auf das Spiel gegen Spanien. Bin sehr gespannt. Das wird dann wirklich der erste Härtetest, weil zur Geschichte gehört, auch Dänemark kam gar nicht zur Entfaltung. Ich glaube nur sechs Torschüsse oder so. Ähm, 34 Prozent Ballbesitz, da ging nicht viel. Das wird bei den Spanierinnen anders sein. Die wollen auch den Ball haben und haben fantastische Spielerinnen. Also auf dieses Spiel freue ich mich richtig und ich habe richtig Bock jetzt auf diese Europameisterschaft.
1: Ja, und wir können ja nochmal auf äh, unsere Folge am Freitag äh, letztlich hinweisen, das mhm. Gespräch mit Justin Kraft. Und da haben wir ja genau über diesen Punkt schon gesprochen, wie wichtig eigentlich dieses Auftaktspiel gegen Dänemark ist. Weil es zum einen eben nicht wie bei der Euro der Männer äh, so ist, äh, dass die Dritten, die bestplatzierten Dritten weiterkommen. Es kommen also nur der Erste und der Zweite äh, weiter. Und wenn man eben davon ausgeht, dass äh, man sich mit Dänemark quasi um Platz zwei streitet, mhm. dann ist das einfach ein wahnsinnig wichtiges Spiel gewesen und insofern, ähm, glaube ich, nochmal doppelt hochzuhängen, dieser deutliche Auftaktsieg gegen Dänemark. Post von
0: Feens Uns hat wieder Post erreicht und wir freuen uns jedes Mal sehr, wenn ihr uns eure Gedanken, Themen, News oder einfach nur Feedback mitteilt. Wir lesen alles und so haben wir natürlich auch diese Nachricht hier gelesen. Die kam von Jens. Servus, Lena. Ich hätte einen kleinen Aufreger für dich. Als Fußballinteressierter wollte ich gerade gucken, wie es gerade bei der Frauen-EM steht. Dazu bin ich auf kicker.de. Dumm und naiv, wie ich alter Zissmann bin, dachte ich, finde ich alle erforderlichen Informationen unter dem Reiter EM – Tja, weit gefehlt. Die Frauen-EM ist zu finden unter Frauen. Hochmodern möchte ich mal meinen. Immerhin haben sie festgestellt, dass es sich bei diesem Turnier um Fußball dreht. Gruß aus Regensburg, Jens. Da hat er einen Punkt, was mich am allermeisten noch aufregt. Wenn ich jetzt mal hier die Kicker-App öffne, das könnt ihr alle mal machen. Komm, machen wir zusammen. Kicker-App auf. Zack, zack. So Startseite vermutlich dann irgendeine schäbige Transfernews von den Bayern. Hassen <lacht> Dann gucken wir mal links. So, und dann sehen wir da die verschiedenen Rubriken. Und wir müssen runterscrollen. Die Conference League ist vor den Frauen. Die Nations League ist vor den Frauen. Und ganz da unten, vor der U21 und den Junioren, finden wir eine, eine Rubrik namens Frauen. Und da wird auch alles reingeschmissen. Nicht nur Fußball, da ist alles drin zu finden. Und das ist einfach ja, was soll ich sagen, symbolisch für die Sichtbarkeit des äh, Fußball der Frauen, äh, nämlich kaum vorhanden. Liebe Freunde, jetzt wisst ihr, wo ihr das findet. Ähm, und Kicker, das solltet ihr euch mal anhören und vielleicht nochmal drüber nachdenken. ne?
1: Und man muss ja mal sagen, ich glaube fast sechs Millionen Zuschauer, ähm, über 25 Prozent, die meistgesehene Sendung am Samstag im zweiten deutschen Fernsehen. Also äh, das vielleicht mal zum Vergleich. Es geht aufwärts. Also so ein bisschen aus der Nische raus, halt nicht überall. Fakten, Fakten, Fakten. Ja, Fakten werden jetzt wohl noch mehr geschaffen als ohnehin schon, denn beim Testspiel zwischen dem Bundesligisten 1. FC Köln und dem italienischen Meister AC Mailand beim Telekom Cup am Samstag, den 16. Juli, gibt es einige technische Neuerungen für die TV-Zuschauer. Die Spieler werden nämlich während des Spiels verkabelt sein. Ziel ist es, noch genauere Tracking-Daten zu erhalten. Mithilfe der Daten und einer künstlichen Intelligenz sollen dadurch beispielsweise Tiefenläufe von Spielern in der Offensive die beste Passposition die Anzahl der Spurwechsel vor der Torerzielung und die defensive Kompaktheit eines Teams automatisiert ermittelt werden. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der Analyse ermöglicht es den Vereinen und natürlich auch den TV-Zuschauern, neue relevante Erkenntnisse über das Spiel zu gewinnen. Die Ohrfeige
0: die kommt heute von Matthias Sammer. Der ehemalige Sportmanager des DFB hat sich in einem Kicker-Interview über die fehlende Einbindung verdienter Ex-Fußballer beim DFB beschwert. Zitat Es ärgert mich kolossal, dass man auf die Expertise von ehemaligen Nationalspielern wie Völler, Ballack, Matthäus, Lahm oder Schweinsteiger nicht zurückgreift. Das sind alles Leute, die müssen beim DFB nicht Präsident werden. Aber warum schafft man nicht eine Stelle als Vizepräsident, um Ausdruck, Gesicht und Haltung zu bekommen, so Summer. Hm, Mike, hat er recht? Hm. Und wenn ja, was könnte der Vorteil von solchen ehemaligen Nationalstars beim DFB sein?
1: Naja, vergleich es ja mal mit den Vereinen. Da sind ja wahnsinnig viele Legenden oder ehemalige verdiente Spieler eben in Führungspositionen dieser Vereine. Der FC Bayern ist da natürlich federführend gewesen. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen müsst ihr euch nur euren Lieblingsverein ansehen. Und ihr seht, ähm, da sind eben ehemalige Spieler auch mit vertreten. Und ich finde, insofern ist der Punkt auch ein wirklich veritabler Punkt, weil im DFB entscheiden, nicht-Fußballer über Fußballer und ähm, das ist ja in der Vergangenheit irgendwie auch knatschend schon mal schief gelaufen und insofern äh, da auf die Expertise von ehemaligen Spielern zu verzichten ähm, ist, also liegt total nah, ich finde die Kritik völlig nachvollziehbar und wundere mich ehrlicherweise auch warum ähm, es eben so wenig Spieler gibt, die eben Nachhinein eben auch im DFB aktiv werden.
0: Wie sehr oft, finde ich, die Mischung macht's. Und deshalb finde ich den Vorschlag tatsächlich ähm, toll, zu sagen, es gibt den Präsidenten, der vielleicht auch einen, ein Stück weit Distanz hat, um eine Neutralität zu wahren, um einen kühlen Kopf zu bewahren, nicht zu emotional zu sein. Und es gibt eben den Vizepräsidenten, der genau für diese Eigenschaften zuständig ist, komplementär zum Präsidenten. Das fände ich eine hervorragende Lösung. Und deshalb ähm, kann ich mich dir, Mike und auch Matthias Sammer da nur anschließen. Top.
1: Dann Deals. Fliegender Wechsel in der Bundesliga der SC Freiburg stellte am Freitagnachmittag den großartigen und super sympathischen, spielte mal beim FC St. Pauli, Klammer zu, Österreicher Michael Gregoritsch offiziell als Neuzugang vom FC Augsburg vor und gleichzeitig präsentierte der FCA den vormaligen SC-Angreifer Emedin Demirovic. Der Bosnier erhält in Augsburg einen Vertrag bis zum Sommer 26, die Laufzeit von Gregoritsch und seinem Arbeitspapier. Kommunizierten die Breisgauer wie üblich nicht. Beide Nationalspieler hoffen nun auf den nächsten. Karriereschritt. schritt Demirovic hatte bereits im vergangenen Winter mit einem Abgang zu Hertha BSC geliebäugelt und hofft nun in Augsburg auf mehr Spielzeit. Gregoritsch hingegen wollte seinen bis 23 laufenden Vertrag nicht verlängern und entschied sich für einen Wechsel zum Sportclub, der ja in der Gruppenphase der Europa League antritt. Die Südbadener hatten bereits mit Daniel mit Kofikiri vom FC St. Pauli und Rizzo Dohan vom PSV Eindhoven zwei Offensivspieler verpflichtet und insgesamt etwa 12 Millionen Euro Ablöse gezahlt. So, viele Namen. Lena, Win-Win-Win für alle?
0: Ja, würde ich schon sagen. Auf der einen Seite brauchen ähm, die Fuggerstädter, also die Augsburger, einen neuen Stürmer. Ähm, Finn bogerson ähm, war einfach in den letzten Jahren viel zu oft verletzt. Sie haben nicht diesen klassischen Striker da vorne. Das ist ein Ermedin Demur Demirovic. Ich hätte ihn sehr gerne öfters spielen gesehen beim SC Freiburg. Er hatte da allerdings mit Höhler und Petersen ähm, zwei Stürmer vor sich und konnte sich nicht äh, richtig durchsetzen. Und auf der anderen Seite Gregoritsch, der SC Freiburg, braucht ein, ähm, ja, ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit in vorderster Linie, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Kreativität. Das hat äh, Gregoritsch jetzt gerade zum Ende der vergangenen Saison beim FC Augsburg ähm, unter Beweis gestellt und für ihn natürlich nochmal der nächste Karriereschritt, weil es international ist. Von daher Demirovic mehr Spielzeit bei Augsburg, Gregoritsch internationales Geschäft mit dem FC Freiburg. Win-win für alle.
1: Der FC Bayern hat nach nur einer Saison den Engländer Omar Richards wieder abgegeben. Wie der deutsche Fußballrekordmeister mitteilte, wechselt der linke Außenverteidiger zum Premier league aufsteiger Nottingham Forest. Richards ist 24 Jahre alt und soll berichten zufolge inklusive Boni rund 10 Millionen Euro Ablöse einbringen. Der Ergänzungsspieler war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Reading aus England nach München gewechselt und hatte einen Vierjahresvertrag bis Ende Juni 2025 unterschrieben.
0: Der Deal dürfte vermutlich allen Eintracht-Frankfurt-Fans gefallen, denn er erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Philipp Kostic doch bei der Eintracht verlängert und eben nicht zu Juventus wechselt. Denn ein gewisser Angel Di Maria, der Paris Saint-Germain nach sieben Jahren den Rücken kehrt, wird in der kommenden Saison für Juventus Turin auflaufen. Die alte Dame, die aller Voraussicht nach auch noch Paul Pogba verpflichten wird, ist in der Serie A in den vergangenen beiden Jahren leer ausgegangen und peilt 2022, 23 daher mit mindestens die Meisterschaft an. Im Angriff, wo der zu Atletico Madrid abgewanderte Alvaro Morata nicht mehr mitstürmen wird, soll der 34-Jährige die Maria umgehend helfen, dieses Ziel zu erreichen.
1: 2007 war es, da war der argentinische Außenstürmer aus seiner Heimat zu Benfica nach Lissabon gewechselt. Größere Bekanntheit erlangte er dann eben ab 2010 durch seinen Wechsel zu Real Madrid nach dem Höhepunkt, dem erfolgreichen Champions-League-Finale 2014 gegen Atletico. Und nachdem ihn die UEFA zum Spieler des Spiels kürte, verließ die Maria die Königlichen gegen Gen Manchester wo er bei United jedoch nicht glücklich wurde. Und dann eben ab 2015 trug der wendige Linksfuß das Trikot von PSG. Jetzt geht es also für ihn ablösefrei nach Turin.
0: Verlierer des Tages Ist die FIFA. Guess what? Und die Schweizer Generalanwaltschaft, das gehört auch noch dazu. Denn die Ex-Fußballfunktionäre Sepp Blatter und Michel Platini sind im Prozess um eine dubiose Millionenzahlung vom Schweizer Bundesstrafgericht freigesprochen worden. Beide sagten, es habe sich um eine Nachzahlung für Beratertätigkeiten gehandelt. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona sah es nicht als erwiesen an, dass Blatter Platini unrechtmäßig zu einer Zahlung in Höhe von 2 Millionen Schweizer Franken aus den Kassen des Fußballweltverbandes FIFA verholfen hatte, Dessen Präsident Blatter von 1998 bis 2016 war. Platini hingegen stand von 2007 bis 2015 an der Spitze des Europäischen Fußballverbands UEFA.
1: Tja, die IT-Kommission der FIFA hatte die beiden Funktionäre für mehrere Jahre gesperrt. Eine Sperre bedeutet, dass sie keine Fußballaktivitäten wahrnehmen können. Nach Darstellung der beiden Angeklagten handelt es sich um... Eine Millionenüberweisung, die im Jahr 2011 um eine Nachzahlung für Beratertätigkeiten getätigt wurde. Diese habe Platini von 98 bis 2002 für die FIFA geleistet. Die FIFA habe um die Jahrtausendwende nicht genügend Geld gehabt, um Platini voll zu bezahlen. Es habe sich um ein Gentleman's Agreement gehandelt, wie Blatter sagte. Ja. Dass dieser Haufen ein korrupter und verlogener Boysclub ist, das hat auch Reinhard Becker festgestellt. Der Journalist aus dem ARD-Studio in Genf hat auf www.tagesschau.de einen wirklich sehr lesenswerten Kommentar über den Freispruch von Blatter und Platini verfasst. Die Überschrift Schmierenkomödie mit dem Titel FIFA hält, was sie verspricht. Und den Link zum Kommentar, den packen wir natürlich in die Shownotes.
0: Das kommt überraschend. Thank <laughs> you. Beim bundesliga Werder Bremen wird wohl schon seit längerer Zeit immer mal wieder öffentlich über den möglichen Einstieg eines Investors gesprochen. Getan wurde bisher nichts, doch das soll sich im Jahr 2023 jetzt ändern. Im Interview mit der Deichstube sagte Werders Aufsichtsrat harm Olmeier der gleichzeitig auch noch Finanzvorstand bei Adidas ist, nämlich folgendes Investor ist ein großes Wort und speziell in Bremen nicht so positiv belegt. Deswegen spreche ich gerne von einem strategischen Partner. Und da wollen wir den richtigen finden. Der muss die Werte von Werder kennen und wissen, dass er gewisse Dinge bei Werder nicht anfassen darf.
1: Dass Werder frisches Geld benötigte, ist hinlänglich bekannt. Im Herbst 2021 veröffentlichte Werder einen Schuldenberg von 75 Millionen Euro und musste sich äh, in Schalke 04 um... Mike... Nee, das steht hier. <lacht> gar nicht. Mike, drop weiter geht's. Dieser dürfte durch Transfererlöse mittlerweile leicht geschmolzen sein. Hinzu kommt der Aufstieg in die Bundesliga. Dieser mache die finanzielle Situation laut Ohmeyer zwar besser, aber mehr auch eben nicht. Deshalb hat sich der Aussichtsrat in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Investorthema beschäftigt und ist wohl weit fortgeschritten. Wir sind, Zitat, bei 80 Prozent von dem, was ich mir vorstelle, um den nächsten Schritt einleiten zu können. Also konkret auf Partner zuzugehen, so Ohlmeier. Über die Anteile habe man sich auch schon Gedanken gemacht.
0: Zitat, die 50 plus 1 Regel steht, also das ist die Grenze. Man wird im ersten Schritt sicher nicht an das Maximale gehen, sondern es werden gegebenenfalls ein zweiter und dritter Schritt folgen, so Ohlmeier weiter. Also auf die werder warten spannende Zeiten. Kleiner Tipp, vielleicht lohnt sich ja vorher auch ein kurzer Anruf bei der alten Dame in Berlin, um mal nachzuhorchen, wie das so geklappt hat, ne, mit dem Investor.
1: Ja, und, und wie man das Geld auch vielleicht, äh, behält, also oder sinnvoll einsetzt, oder, naja, dass es nicht plötzlich weg ist.
0: Ja, Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Der Boomer und das Baby. Mike, ich weiß, du willst das jetzt nicht hören, aber zwischen uns liegen ja dann doch ein paar Jährchen. Manche würden sagen Generationen. Und ja. deshalb wollte ich heute mit dir über eine Aussage vom ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig Dieter Müller sprechen. Der 68-Jährige hat sich nämlich im Gespräch mit dem Kölner Internetportal Report K über die heutige Spielergeneration beklagt, die wie Robert Lewandowski oder Anthony Modest trotz bestehender Verträge ihre Clubs verlassen möchten. Zitat, für mich hat das mit Usman Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang damals beim BVB angefangen, dass sie nicht mehr zum Training kommen wollten. Das wäre bei uns zu unserer Zeit damals undenkbar gewesen. Aber die Spieler machen heute... Ein, zwei Verträge und haben ausgesorgt. Das ist heute eine andere Mentalität bei den Spielern. Demut findest du da selten, so Müller. Und dieses früher war alles besser Argument hört man ja oft bei u 50 Menschen. Frage ist natürlich jetzt, ob er damit Recht hat oder ob es bei egal welcher Spielergeneration im Profifußball immer schon ein Problem mit der Demut gab. Also wie stehst du zu der Aussage?
1: Also es gibt ja den wunderschönen Satz, dass die Erinnerung mit goldenem Pinsel malt. Mhm. Insofern ähm, bin ich natürlich ein bisschen bei dem, was du da angedeutet hast. Also mit dem Satz, früher war alles besser. Das stimmt schon, dass man da sehr schnell bei diesem Satz dabei ist. Ich finde, man kann es nicht so richtig einordnen. Natürlich ärgere ich mich über Dembele. Natürlich habe ich mich über Aubameyang geärgert. Und natürlich finde ich auch, das Verhalten von Robert Lewandowski im Moment alles andere als Gentleman-like. Auf der anderen Seite muss muss man natürlich sagen, so richtig viel Geld war im Fußball damals nicht unterwegs und ähm, es ist ja jetzt nicht die einzige Branche, wo ähm, naja, ein bisschen möglicherweise über die Stränge geschlagen wird oder unlauter oder sich einfach nicht korrekt verhalten wird, wenn es um viel, viel Geld gibt und da äh, muss einfach, finde ich, der Fußball sehr oft ähm, den Kopf hinhalten ähm, für eigentlich ja eine Mentalität, die leider ähm, in diesen Jahren, in diesem Jahrzehnt, in, in diesen Zeiten ähm, nicht nicht ganz so unverbreitet ist. Ne? Also was ich damit sagen will, ähm, es gibt wirklich so viel unlauteres Verhalten, wenn es um viel, viel Geld geht in vielen, vielen Branchen. Aber der Fußball muss halt eben, weil er so wahnsinnig in der Öffentlichkeit steht, halt immer und immer wieder am meisten dafür hinhalten.
0: Ja, ich hatte ein ähnliches Gefühl. Also er auch so ein bisschen, ähm, also der Fußball an sich ja auch immer ein Spiegel der Gesellschaft, ähm, meistens und oft zeitgemäß und zeitgeistig. Und dass wir in einer turbokapitalistischen Welt leben, wo Demut jetzt nicht sonderlich on vogue ist, das wissen wir auch alle. Und ich habe irgendwie das Gefühl, genauso wie du sagst, der Fußball steht immer in einer gewissen Form unter einem Brennglas. Und es kann natürlich auch sein, dass ähm, ja, also die armen Fußballer und das ist jetzt auch in Anführungszeichen gesetzt, ein wenig Opfer des Systems sind, weil eben sehr viel Geld im Umlauf ist. Aber ich fand diese Aussage durchaus ähm, diskussionswürdig und äh, wir haben jetzt kurz darüber diskutiert. Wir freuen uns wieder von ähm, euch zu hören, Post von The Fans. Äh, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht da auch die ein oder andere Meinung zu habt. Ne?
1: Aber um es nochmal zu sagen, also ich finde es absolut auch scheiße, wie sich Dembele oder äh, Lewandowski äh, verhalten hat. Also ja. Nur damit das nicht in den falschen Hals gekommen ist oder falsch verstanden worden ist.
0: Falsch äh, verstehen kann man diese Aussage jetzt nicht. Heute Abend beginnt um 18 Uhr der zweite Vorrundenspieltag bei der EM der Frauen. Das ist relativ eindeutig. Österreich trifft am frühen Abend auf Nordirland und die Engländerinnen empfangen Norwegen zum voraussichtlichen Prestigeduell um Platz 1 in der Gruppe A, also den etwaigen Gegner der deutschen Frauen. Also schaltet ein. War schön mit dir, Mike, wie immer. Ja, fand ich auch.
1: Das ist etwas, ein guter ja. ein Auftakt nach Mars in diese neue Woche, möchte ich sagen. Die ja tatsächlich, nur um es schon mal zu sagen, ja schon die vorbereitende Woche auf den Start der neuen Saison der zweiten Liga ist. Da hast du vollkommen recht, die beginnen. Am Freitag hat. geht's los. Ja. Verrückt. Also,
0: ähm, wir wünschen euch eine tolle Woche, einen tollen Montag. Wir freuen uns sehr, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und das waren für euch heute. Wie immer, Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Ciao!